0: Hvis ikke løsninger på statsbudsjettet finnes i bilavgifter og bilpakke, så må andre miljøtiltak løse flokene. I politisk kvarter undersøker vi målige løsninger med CO2-avgift og biodrivstoff. MDG og Senterpartiet har ulike synspunkt på hva som er fornuftige løsninger, og diskuterer her hos oss. For regjeringspartiet og samarbeidspartiet vil ikke diskutere offentlig omdagene, noe som de baler kraftig med forhandlingene. I går brautte de også den siste fristen for dig semje som presidentskapet hade satt. Noe som vil gjøre at det ikke kommer til å være noen budsjettinnstilling fra Finanskomiteen før Stortinget skal ha budgetdebatten i plenum 5. december. Dette har fått dere til å bruke sterke ord, Marit Arnstad, parlamentarisk leir i Senterpartiet.
1: Ja, vi har i grunnen det. Grunnet, fordi... Hva er problemet? Altså statsbudsjettet, det er noe det viktigste Stortinget behandler i løpet av år. Det har stor innvirkning på folks kvardag. Det avgjør skatt og avgift og velferd for veldig mye folk i hele landet her. Og det har aldrig tidligere skjedd siden vi fikk den nye budsjettordningen i 1997, at vi ikke har hatt muligheten til å drøfte og behandle statsbudsjettet basert på en innstilling fra finanskomiteen. Det at du nå i år kan risikere å behandle et helt statsbudsjett basert på ett løst forslag som fremmes i Stortingsland samma dag som debatten foregår, du, det synes jeg er respektløst. Ok, Høygre, jeg jeg er
0: FRP, Høygre og FRP takker nei til å debattere dette, men Høygres nesteleier, Sanner, omtalte dette, som, dette utsagene fra dere altså, som spel og spekulasjoner i går. Og det er jo faktiskt ikke unikt, fordi før den raugrønne regjeringen så skjedde det jo at en kom til budsjettdebatten i Stortingssalen uten et avklart flertall.
1: Ja, men det er noe annet enn å ikke ha en, in, ikke ha en in budsjettinnstilling på bordet. Altså en, du har i alle fall en budsjettinnstilling på bordet, og så er det riktig at i 2001 så var det ingen flertall i den budsjettinnstillingen, og det førte til at Bondevik stilt kabinettspørsmål, og FFP var nødt til å bøye i Stortingssalen. Det er ikke unu, en unormal framgangsmåte, men det at vi ikke en gang skal ha den ferdige budsjettinnstillingen på bordet når vi behandler i Stortinget, vet du, det synes jeg er litt flaut på Stortinget og regjeringens vegne, overfor alle okay. dem som blir berørt av denne saken.
0: Politisk kommentator Lars Nerussan her i NRK-Senterpartiet sier altså at dette flaut adjektiver, kan jo for så få stå for, men hva kan vi si om realitetene? Hvor uvanlig er dette?
2: Det er riktig som Ansar sier at dette er første gang man ikke har den budsjettinnstillingen når finans, eller i verste fall da ikke før finansinnstillingen starter, og selv om man skulle komme en enighet for eksempel på søndag, så å legge frem en avtale som, som alle får se, så er den heller ikke en del av det offisielle systemet som Stortinget bruker for å behandle budsjettet. Så kan man se si at Senterpartiet vil uansett hva slags tall som står i, i rubrikkene være mot distriktspolitiske kutt, og sånn sett så vil neppe argumentasjonen fra Senterpartiet forandres som følge av at de tallene endres, men det er likevel noe med at det å debattere mot politik du kanske egentlig vet at det ikke sikkert blir noe av, fordi det kommer en ny avtale om en stund det er i seg selv kan oppleves som uryddig. Og så tror jeg nok det Senterpartiet og andre oppositionsparti virkelig lurer på det er jo om regjeringen har nye anslagsendringer som gjør at man nye, på en måte friske penger inn i budsjettet. Er det sånn at skatteinngangen ser ut å bli høyere fordi man har nye beregninger? Er det sånn at utgiftene til flyktningeankomster ser ut å bli lavere fordi man har nye beregninger? Eh, hvis det der ligger noen milliarder kroner extra, så er det helt klart at partiene ønsker å bruke dem ulikt, og derfor har god tid til å kunne debattere internt i partigruppene hvordan man skal bruke dem. Så er det jo sånn man viste Bondevik i 2001, da hadde man en innstilling klar, som Ansar sier. I 2014 så var Erna Solbergs regjering også eh, seende med å, å forhandle frem en avtale, men da rakk man å levere en tilleggsinnstilling ja, ja. som man da ikke rakk i går. Rok, det er formelle fristande. NRK-meled i går at sentrumspartiet har gjort
0: førbuinger for ett brått, men ikke har konkludert. Hva skal til for at det er konkluderende brått?
2: Det ene er jo at et, en sånn beskjed til regjeringspartiene kan kan føre til et nytt tilbud, og at man virkelig flytter politik som følger av denne eh, ja, trusselen, eller advarselen, eller hva man skal kalle det. Eh, så er det sånn at Venstre vil nok unngå å bryte, men virker ganske klare på å gjøre det, men venter på Kristelig Folkeparti, og det gjør da at regjeringspartiene kan se si at de venter på at sentrumspartiene bestemmer sig for om de går videre eller ikke, eh, og Venstre venter på KrF. Eh, og derfor så ble dagen i går en, en stor ventedag, og så er det klart at selv om man nå bryter ut, så rekker man jo også å bli eh, lokket tilbake eller komme, komme inn igjen i en forhandlingsloop hvis det kommer passende tilbud eh, før 5. december. Står de to i centrum sammen da, eller kan de
0: velge ulikt som vi har snakket en del om før?
2: Nei, de kan utmerket gått velge ulikt, og det er jo også litt Venstres dilemma hvis man velger å bryte alene. Det er jo at man gir, jo før det skjer, jo bedre tid gir man Kristelig Folkeparti og regjeringen til å bli enige om et budsjett hvor Venstres seire så langt forhandles ned, og Kristelig Folkeparti for et enda si, bedre KRF-budsjett da, enn de ville fått nå. Samtidig er det jo for Venstre å fortsette hvis man ser at det man har holdt på med over et år egentlig ikke ser ut, at det er litt som tyder på at det skal plutselig endres i løpet av denne siste uken her. Så derfor så er det mange som står i flere ulike dilemmaer nå in i i helgen.
0: Nå virker det som det så langt har stranda på disse bilavgiftene. Hva miljøtiltak må de bli enige om? hvis det er helt låst der.
2: Ja, det er jo andre ting enn klimarettetiltak også, men hvis vi skal holde oss til de klimatiltakene som, som er sentrale i diskusjonen, så handler det om vilkårene for biodrivstoff og å opprette et CO2-fond, og det hänger da nøye sammen med om man eventuelt øker CO2-avgiften for å kunne få kapital inn i et sånt fond. Og det skal vi diskutere videre her.
0: Una Einar Bastholm, nasjonaltalsperson for MDG. MDG går i alternativt budget in for en flat CO2-avgift på 500 kroner per tånd. Dette er det samme som Venstre vil. Hva oppnår en med
3: det? Det som er det viktigste med det budsjettet her er at det faktisk får til å kutte utslipp fort nok. En CO2-avgift er et veldig godt prinsipp. Det er forurenser-betalerprinsippet eh och hade vi haft en global CO2-avgift eller karbonpris, som var på tvers av alla sektorer så ville det vi egentligen väldigt många andra miljöavgifter som hade som formål att kutta klimagaser eh de kunde bli utnämnd. Alltså det problemet att vi har inte en sån global koldioxidpris. Ehm i Norge också så har vi inte kommit långt nok i att faktiskt sätta en pris på utsläpp. Idag är det alldeles för billigt eh att ut karbon eh somliga där med ett stort problem är.
0: Och vi har också olika satsa ett dagens system
3: for eh, CO2 luftkval problem ja, med det. Så det har ju många olika enkel tiltag, så sant. Eh, men det vi föreslår nu, eh, bara för att preciserar på på koldioxidpris är ju en flat koldioxidpris som du ser, men så gör vi undantag på vägtransporten. For der har vi en annen modell. Vi mener at det er transportens tid nå å begynne å kutte utslippene. Landbruket for exempel har kuttet mye utslipp, nærmere 10 prosent Transporten eh, sommer det. Så eh, vi foreslår jo eh, ja, vi foreslår en klimabelønningsordning for privatbiler. Mm og och en og også på tungtransport men som går in i ett sånt CO2-fond som också bidrar till omställning.
0: Vi håller oss till CO2-avgiften. Man har ett anständigt inte.
1: Dock önskar inte CO2-avgiften i inlandet. Varför Nei, altså det er to problemer med avgiftssporet på en måte i, i klimadebatten. Det ene er jo at ø, hvis du hever avgiftene bare litt da, sånn som det regjeringspartiet nå sitter og drøfter i budsjettforeningene, så har det beviselig ingen klimaeffekt. For at du skal få klimaeffekt så må du øke avgiftene betydelig. Og når du øker avgiftene betydelig, da vil du også få en geografisk og sosial slagside knyttet til en del av de avgiftene. Når del CO2-avgiftene innenlands, så er det jo sånn at vi i tillegg til å ha en CO2-avgift siden 1991, så vi også, skal vi også ha innfri en klimaavtale der en god del av vår industri en del av kvotepliktig sektor. Mm. Og så skal du på en måte øke CO2-avgiftene kraftig i tillegg. Den type doble virkemidler tror jeg ikke vil øke legitimiteten til klimapolitikken, og jeg tror heller ikke at det vill ha den klimaeffekten som en del
0: an antar. Hva mener du
1: da? Det vil jo ramme ulike deler til næringslivet hvis du har en kraftig økning. Hvis du har en liten økning, så vil det antagelig ikke ha noen klimaeffekt, og da rammer det også legitimiteten til klimapolitikken. Så jeg mener at det er på tide nå til andre mer målrette strategiske ordninger, CO2-avgift for tungtetransporten er en av dem, och det tror jeg Senterpartiet og MDG er ganske enig
0: i. du fond nå, kanskje? Ja, men fond, ja. Jeg sa fond. Ja. Du, du sa avgift, du var oppløslig for avgift.
1: Nei, da mener jeg CO2-fondet, der er du også avgiftet innvalgert, men det CO2-fondet, det tror jeg også vi
0: som gjør at den får støtte til å ändringar. teknologiske ja. endringer. Eh, Bastholm til det, det er ikke sikkert effekten, det rammer skjevt, og effekten er tvilsomt.
3: Ja, effekten skal jo være akutte klimagassutslipp, og det er jo riktig som Arnstad sier at uh, da er jo størrelsen på avgiften veldig viktig, og for så vidt også forutsigbarheten for både privatpersoner og næringslivet trenger forutsigbarhet, og det er jo problemet problem med noe egentlig at alle snakker om et grønt skifte uten at tiltakene kommer ordentlig på bordet. Vi foreslår jo for, for privattransporten en sånn klimabelønningsordning som ville ha gjort at dersom du lever miljøvennlig kjører en miljøvennlig bil så går du i pluss også i privatekonomien. Det hadde vært artig om også flere andre partier ikke bare synes det er en spennende idé men faktisk også se på klimaeffekten det for den er stor. Og når det gjelder Transporten så är ju huvudformalen på tungtransporten är ju att få till en omstilling. Tungtransporten har egentligen goda förutsättningar, det är gott organiserat där man fått
0: funka som maritans ska säga.
3: Ja, men vi lägger på mer avgifter så altså vill det vara ett större fond med våres modell. Eh och till utjämning att til distrikten så menar jag att Miljöpartiet Gröna har visat med vårt förslag till budget att man kan ha god distriktprofil hvor man også differensierer, og okay. vi foreslår bedre fradragsordninger, altså skattefradragsordninger for fiskeri og landbruk. Det kan du gjøre, og samtidig få til kutturslipp i Norge. Hvis
0: en har de fradragsordningene hans, da, så kan det vel fungere? For næringsliv
1: også? Jeg mener likevel at det er bedre å gå, på, gå videre med ideer som er mer strategiske og mer målrettet enn det en generell CO2-avgift er. Og jeg mener at og, og, i stedet for å lage masse fradragsordninger, og da synes jeg CO2-fond for tungtransporten er viktig. Altså CO2-fond, altså tungtransporten har do store utslipp som personbiltrafikken. Og å gi vinsten med å få tatt de utslippene er veldig stor. Du kan godt tenke deg et fond der bedriftene betaler inn en avgift. Mm. Eh, staten kommer med også eh, sin pott. Senterpartiet mener at staten må legge inn noen ting i starten her for å få mm. det her fondet raskt i gang. Og så får du da muligheten til tetak til omstilling i den sektorn de det har fungerat gott när det gäller NOX og, de å, og kan også godt når det kan inte kan också fungera det gäller Och detta
0: är ett en diskussion bland dig som förhandlar vi ska ta et ett annat poäng poäng det siste 3 minuter för den andra debatt som går mellan budgetkamraterna är ju den om krav til omsetning av biodrivstoff alltså mm. bensin och diesel lager på på Plantan. Her bytter dere litt rolle, for det her er det Senterpartiet som er enige med det Venstre vil, nemlig å øke dette omsetningskravet vesentlig mm. til 20 prosent innen 2020.
1: Hvorfor er det klokt, Arnstad? Fordi det kutter klimagassutslapp. Eh, altså, Beregningene viser jo at eh, i forhold til regjeringens forslag når det gjelder eh, om omsetningskrav på biodrivstoff, så vil Venstres og Senterpartiets forslag tidobbelt klimagass, altså reduksjonen i klimagassutslepp fra 2020, og det vil være et betydelig bidrag for å kutte Norges totale utslepp frem imot 2030. Så biodrivstoff er så effektiv? Det er et, effekt, et effektivt virkemiddel, og det er også et viktig virkemiddel som har flere positive sider, både ved å kutte utslipp i transportsektoren, men også ved at du tar skogen aktivt i bruk som en del av klimaløsningen.
0: Pasthold med MDG stiller store spørsmål ved dette nå. Hvorfor er dere skeptiske til klimaeffekten av dette?
3: Jeg vet ikke hvor Arnstad har tallene sine fra, men det er jo relativt uomstritt akkurat nå at cirka 85 prosent av omsetningen av biodrustoff i Norge vise seg å være mer klimafientlig enn fossil drivstoff, så det er veldig viktig hva slags biodrivstoff vi snakker om. Altså biogass er supert, der bruker du matavfall, husstyr, gjødsel, du kan til og med ha lokal eh, sirkulering av, av energien og næringsstoffene. Så det er
0: dette med å bruke norsk skog og sånn, ikke vil gå inn på det?
3: Ja, jo da, men på norsk skog så er jo biodiesel kjempespennende, men det må skje bærekraftig, så vi har jo lagt frem et forslag i går på at vi må få mer kunnskap, eh, og vi må også sørge for at den biodieselen som norske körare kan köra på. Visst de ska göra det och där är det ju kanske faktisk tungtransport og och anläggningsmaskiner som är mest aktuellt fördi personbiltransporten, den kan vi elektrifisere, det er mye mer lønnsomt, men den må være basert på norsk skogbruk, och der er vi jo enige med Senterpartiet att här er det veldig spennende med masse arbeidsplasser, og det er, det er gode prinsipper å bruke <laughs> jeg... biologiske ressurser, men vi må sørge for att det er bærekraftig. Jeg er ikke uenig
1: med MDG i at du må bruke et biodrivstoff med er avansert, altså du må sørge att det er bærekraftig biodrivstoff, men jeg mener jo at skogen, og særlig norsk skog, är helt fantastisk mulighet til å også bruke det i klimaløsninga, og jeg att ly scenariene til FNs klimapanel forutsetter i alle fall en femdobling av bioenergien, og det forutsetter at du tar i bruk skogen. Er ikke det bedre som, politikk
0: å gå rett til, til nullutslippsmotorer
1: da? I jo, stedet for denne omveien. Jo, men altså, jeg tror jo at, at innenfor tungtransport og flytrafikk så er veien til nullutslepp veldig, veldig lang, og der er biodrivstoff en veldig viktig løsning for mange ti år fremover. Det kan
3: være en viktig mellomlesning, men jeg tror for personbiltransporten så vil det være å lure folk og ikke noe elektrifisere fullt av. Takk
1: til Unne Bastholm, takk til
0: Marit Anstad i studio, Håvard Grønli.